0: Uma ótima leitura para entender como podemos criar novos hábitos de aprendizado é o livro Pense de Novo, do autor Adam Grant, aquele mesmo do livro Originais. Entre outras coisas, ele traz a importância da segunda opinião, do olhar do cientista e, entre outras coisas, a cultura de aprendizagem com base da evolução de uma organização. Inclusive, no meu último episódio... Eu falei sobre esse ponto aí da segunda opinião trazendo um recorte aí da história de Steve Jobs. Se você ainda não escutou, fica aí o convite para você ouvir mais tarde. Aliás, as culturas de aprendizagem em que o valor principal é o desenvolvimento tem muito mais probabilidade de levar as pessoas a repensar mais, transformando ciclos, por exemplo, de repensamento em rotina. Ou seja, em empresas aí com essa prática, a norma é que os funcionários saibam o que não sabem, duvidem de métodos utilizados e permaneçam curiosos por novidades a serem testadas. Inclusive, tá? Existem aí evidências de que as corporações que mais inovam e cometem erros são aquelas baseadas em uma cultura de aprendizado. E se tem uma coisa que influencia aí muito, a base dessa cultura é a tal da segurança psicológica. E para exemplificar tudo isso, no episódio de hoje eu trago aí a história do ônibus espacial Columbia Da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a famosa NASA Em 2003 o ônibus espacial Columbia explode no ar e se desintegra poucos minutos antes de fazer o seu pouso no estado da Flórida Estados Unidos, a missão que era para ser rotina entra para história. O ônibus espacial Columbia explode e se desintegra no ar. Após o lançamento, a equipe em terra notou que um pouco de espuma havia caído da nave, mas presumiu que não era um problema importante, já que isso já havia acontecido em missões anteriores sem incidentes. Essa suposição não foi repensada e os consertos que deveriam ser feitos para reduzir o tempo de retorno para a missão seguinte começaram a ser discutidos. Mas o vazamento de espuma era um problema grave. Devido aos danos causados à frente da asa, gás quente se infiltrou na asa no momento da reentrada na atmosfera. E aí não teve outra. Todos os sete astronautas morreram naquela missão. E o que exatamente isso tem a ver com segurança psicológica? É sobre isso que eu vou falar agora. Nos últimos anos, a segurança psicológica se tornou um jargão de efeito em muitos ambientes corporativos e palestras motivacionais, certo? eu aposto que você já deve ter ouvido falar a respeito. É possível que os líderes compreendam a sua importância, vai, mas talvez eles não entendam o que é isso de fato e tampouco sabem como criar isso na prática, sabe? Entre outras coisas, segurança psicológica, ela não se trata, por exemplo, de baixar o nível de exigência, é, é deixar as pessoas mais confortáveis, ser legal e simpático, ou, por exemplo, fazer elogios sem motivo. Não é nada disso. O conceito que eu trago aqui sobre segurança psicológica diz o seguinte, trata-se, na verdade, de Elementar em um clima de respeito, confiança e abertura na qual as pessoas possam expressar preocupações e fazer sugestões sem medo de serem repreendidas. Sendo assim, podemos dizer que a segurança psicológica, ela no fim é uma base da cultura de aprendizagem. E aí, se eu pudesse gerar aí um paralelo para fins de comparação de subculturas organizacionais, talvez a cultura de desempenho seja aí uma bem conhecida da sua empresa. O um ponto aqui nas culturas de desempenho é que a ênfase no resultado costuma sempre reduzir a segurança psicológica. Quando vemos pessoas sendo punidas por fracassos e erros, nos preocupamos em provar nossa competência e proteger nossa carreira. Aprendemos sempre a seguir um comportamento autolimitante, mordendo aí a língua em vez de fazer um questionamento e demonstrar certas dúvidas. Às vezes isso ocorre até devido à distância do poder, isto é, temos até medo de desafiar o chefão no topo da hierarquia. A pressa para se adaptar à autoridade é real e aqueles que ousam pisar fora da linha correm o risco de sofrer repressões. Sobre esse tema, inclusive, você pode ouvir o meu episódio número 35, quando eu falei sobre a importância do que eu chamo de rebeldes no ambiente de trabalho. Vale a pena escutar. Continuando aqui, em cultura de desempenho, por fim, é, também nos censuramos na presença de especialistas que parecem saber todas as respostas, especialmente se não confiamos no nosso conhecimento. E aí eu volto para o caso da NASA. Após o lançamento do Columbia, um engenheiro pediu fotos mais nítidas para inspecionar os danos na ASA, mas os gerentes não atenderam ao pedido. Em uma reunião importante para avaliar a condição do ônibus espacial depois da decolagem, esse mesmo engenheiro não se manifestou. Cerca de um mês após a decolagem no Columbia, Ellen Ochoa se tornou diretora adjunta de, de operações de tripulação. Em 1993, ela havia entrado para a história a se tornar a primeira mulher de origem latina a ir ao espaço. Agora, o primeiro voo pela qual era responsável em um papel de gerência tinha acabado em tragédia. Depois de dar a notícia para a equipe da Estação Espacial e consolar os familiares dos astronautas falecidos, ela estava determinada a descobrir como ajudar a prevenir esse tipo de desastre. De forma geral, Ellen reconheceu que, na NASA, a cultura de desempenho acabava com a segurança psicológica da galera. Nas palavras dela, as pessoas se orgulham, de certa forma, de suas competências em engenharia e do bom trabalho que fazem, mas temem que seu conhecimento seja questionado de um jeito vergonhoso, diz ela. É tipo aquele medo de fazer um papel de bobo, de perguntar coisas que os outros acham bobagem ou de ouvir o que você não tem a menor ideia do que está falando. E para tentar combater esse problema e até impulsionar a cultura da organização rumo à aprendizagem, ela, entre outras coisas, começou a carregar um cartão no bolso com perguntas a serem feitas antes de cada lançamento e cada, claro, tomada de decisão operacional importante. A lista dessas perguntas, por exemplo, incluía Como você chegou a essa conclusão? Por que acha que isso está certo? O que pode acontecer se estiver errado? Que dúvidas permaneceram depois da sua análise? Entendo as vantagens da sua recomendação. Mas e aí? Quais são as desvantagens? Na NASA, apesar de as equipes passarem por avaliações rotineiras após simulados de treinamentos e eventos operacionais importantes, o que impedia a busca por práticas melhores era uma cultura de desempenho que responsabilizava as pessoas pelos resultados. Sempre que um lançamento programado atrasava, os funcionários enfrentavam críticas públicas difundidas e ameaças ao orçamento. Ao comemorar que um voo tinha entrado em órbita, a instituição incentivava os engenheiros a focarem na ideia de que o lançamento tinha sido um sucesso e não nos processos defeituosos que poderiam ameaçar missões futuras. Isso fazia com que a NASA recompensasse sorte e a repetição de práticas problemáticas sem repensar o que poderia ser qualificado como risco aceitável. E aí, né, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, né, vamos falar a verdade. Não era uma questão de falta de competência. Afinal de contas, estamos falando aí de cientistas espaciais. Como Ellen Osho observa, abre aspas, quando a vida de outras pessoas depende das suas ações, você acredita que deve seguir os procedimentos que já existem. Essa pode ser a melhor abordagem em uma situação em que é preciso pensar rápido, porém é problemática se impedir uma avaliação completa depois. Fecha aspas. Ou seja, não devemos esperar até que um ônibus espacial exploda para determinar se um método é ou não correto. Junto com a responsabilização pelos resultados, podemos criar aí a responsabilização por processos, avaliando o cuidado com que opções diferentes são cogitadas ao longo da tomada de decisão. Um processo ruim é baseado em raciocínios superficiais. Um processo bom surge de pensamentos e repensamentos aprofundados, permitindo que as pessoas formem e expressem opiniões independentes. O desastre do Columbia reforçou a necessidade da NASA de desenvolver uma cultura de aprendizagem mais forte. No voo seguinte de um ônibus espacial, um defeito foi indicado nos sensores em um tanque de combustível externo. Ele voltou a ocorrer várias vezes por um ano e meio, mas não criou problemas nítidos. Em 2006, no dia da contagem regressiva em Houston, os diretores da missão resolveram fazer uma nova votação. E adivinha? Houve um consenso quase geral de que o lançamento deveria ser executado. O único voto contra foi o de Ellen Ochoa. E aí o que é legal perceber aqui é que na antiga cultura de desempenho, Ellen, por exemplo, poderia ter tido medo de votar contra o lançamento. Na cultura de aprendizagem, pelo contrário, ela não apenas incentiva a poder falar, mas também é quase que uma responsabilidade de todos os envolvidos poder levantar a mão e falar. Na NASA, a inclusão ela não é apenas uma forma de aumentar a inovação e incentivar funcionários. É algo que afeta diretamente a segurança de pessoas que precisam se sentir valorizadas e respeitadas para terem coragem de se posicionar. E no passado, por exemplo, ela precisaria provar que o lançamento não era seguro. Agora cabia à equipe determinar o que era seguro. Isso significava abordar suas habilidades com mais humildade, tomar decisões com mais questionamentos e fazer análises com mais curiosidade sobre as causas e potenciais consequências do problema. Já me encaminhando para o final do meu episódio, Ellen se tornou diretora adjunta e depois diretora da Johnson Space Center e a NASA executou 19 missões de ônibus espaciais seguidas e bem-sucedidas antes de encerrar o programa. Em 2018, quando Ellen se aposentou, um líder da alta hierarquia lhe contou como o seu voto para atrasar o lançamento lá em 2006 o afetou. Ele diz o seguinte, abre aspas, Cara, nunca falei isto 12 anos atrás, mas aquilo me fez repensar como eu abordava os dias de lançamento e se agia de maneira correta, fecha aspas. então para finalizar eu quero dizer que não podemos fazer experimentos no passado, só podemos imaginar o que poderia ter acontecido Podemos refletir se a vida de sete astronautas teria sido salva se a NASA tivesse repensado o risco do mau funcionamento, da perda de espuma ali antes de ser tarde demais. Precisamos ter humildade para reconsiderar compromissos passados, dúvida para questionar decisões atuais e curiosidade para reimaginar planos para o futuro. O que descobrimos ao longo do caminho pode nos libertar das correntes, dos nossos arredores familiares e das nossas versões antigas. O repensamento nos liberta, não só para atualizarmos o conhecimento e também nossas opiniões. Ele nos ajuda a buscar uma vida mais recompensadora. Ou seja, em culturas de aprendizagem, para fechar em definitivo, não vivemos sob o peso de tantas dúvidas. O que significa, no fim, que vivemos com menos arrependimentos. Muito obrigado e até o próximo episódio.